0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, do Já ouviram falar no Maharal, todo mundo, né? Maharal de Praga? O Maharal de Praga tem mais de 10, 20 livros e especialmente é sobre Makhshavá. Makhshavá quer dizer um pensamento mais profundo. Um dos livros do Maharal de Praga é chamado Netzach Israel. No capítulo 19, ele faz uma observação muito legal. Dentre muitas outras que ele faz, obviamente, né? A gente fala isso, num dos terrenos que a gente fala sexta-feira à noite, vai a tzitzu, kipoale, aven, e depois a gente fala tzadik, katamar e frach. Então, vai a tzitzu, vão florescer os aven aqueles que fazem a averot. E depois a gente fala tzadik, porém um tzadik ele vai brotar, vai florescer também, igual uma palmeira, tamareira. Então, o Maral de Praga fala uma coisa interessante. Os vaiatsitsu poleaven se refere a grama. Os rechaim, eles crescem como grama. Não grana, grama. Por que grama? Diz o Maral de Praga, que vaiatsitsu, eles crescem igual grama, Rishut atos não bons, se desenvolvem igual grama, crescem rápido. Porém, diz o Maharal, um tzadik, ele cresce katamar e frach. O que quer dizer katamar e frach? Olhem que interessante. O tamar é um exemplo, a Guamará traz uma makhloket muito interessante. Existe uma makhloket se a pessoa pode dar para alguém alguma coisa que ainda não existe no mundo. É chamado davar sheloba laulam. Vou dar um presente para alguém de alguma coisa que ainda não nasceu. Se esse presente, de acordo com o Alahá, vale ou não? E o exemplo que Agumara traz para isso é Dekel, a Tamareira. Então olha é que interessante. Diz o Maral, Eles crescem como grama, os rexaim. atos não bons florescem como grama. Já tzadik, um tsadik ele cresce igual a Tamara. A Tamareira, ela demora muito para crescer. Inclusive é o exemplo mais uma vez de algo que não chegou no mundo. Esse é o exemplo se é permitido dar para alguém um, um alimento que ainda não chegou no mundo. Por isso que a gente fala: Ishbar loeda, uma pessoa ignorante não entende o que é bifro que Como que os atos de Rishayim, eles crescem tão rápido, enquanto que os atos do Sadikim demoram tanto para plantar atos bons dentro da pessoa? Diz Marad de Praga. Aqui um Yesod, uma coisa muito importante. Para uma pessoa aprender coisas ruins, vai a Tzitzu Kepo É fácil. É fácil a pessoa se estragar e aprender coisas ruins. Agora, para a pessoa virar um Tzadik, aprender Midot Boas e fazer atos bons, inserir isso dentro da própria pessoa, está escrito Tzadik, Katamar e Frach. Demora. Atos bons demoram igual a Tamareira demora para crescer. Atos ruins, vai atzizu que poleaven, cresce rápido. Não é difícil se estragar, mas sobe, faz sol, ainda mais no verão, quem tem jardineiro, tem casa com grama, o jardineiro tem que vir a cada dois três dias, cresce muito rápido a grama no verão. Já tamareira demora, assim também são os atos dos tzadikim e dos rechaim. O tzadik demora, e floresce rápido, mas floresce coisas não boas. Porém, olhem que diferença, pessoal. O Sadiqueq é atamar e frach que eres Balevanon isge, que os atos do Sadikim eles duram para sempre, enquanto que os atos dos Erechaim eles terminam. Se é assim, pessoal, olha que interessante, no mundo também é exatamente a mesma coisa. Tudo que é short term, coisas rápidas e imediatistas, igual a grama cresce, então é que polea, isso vai embora rápido. Porém, o catamar é igual a Tamera, que é long term, mesmo no mundo dos investimentos, se a pessoa investe alguma coisa para um mês, ele vai ganhar um rate de 1 um X. Se ele investe para dois, três, quatro anos, o rate vai ser talvez 2 X, ou um X e meio ou um índice maior. Então, no mundo, assim diz o Maharal, tudo que é rápido, é muito rápido, e são atos de Reshaim Lohaleno. E os atos sabe quem eles crescem, florescem demoram para crescer. É o que a gente fala em Yiddish. Shwaye? Shwaye. Devagarzinho, mas constante para frente. Eu queria pegar carona, já que a gente está falando de coisas que crescem rápido e coisas que crescem devagar, Para cre... coisas boas demoram para plantar e crescem devagar. Coisas ruins florescem rápido. Eu queria pegar carona e falar hoje sobre uma midá que está diretamente ligado com isso, que ela é igual o tzadik. Vale, é duradoura, mas tem que plantar e embutir para ela crescer. Isso sim, dura que eres Levanon. Dura igual aos cedros do Líbano, que até hoje o pessoal fala do Líbano, de Hala. dura para sempre. Mas demora para embutir e é importante investir nisso. É o seguinte, só olhem que impactante. Tem duas tribos das 12 que a gente conhece, que eu vou mencionar para vocês agora, chamado Issachar e Zebulu. São as duas tribos irmãs, quase que gêmeas, tá bom? São dois filhos de Jacob, que eram as duas, duas tribos. Quando a gente pensa de Sahara e Vorun, o que, que vem à nossa cabeça? Qual que é o símbolo de Sahara e de trabalha. Show! Um trabalha e o outro também trabalha. Os dois trabalham. Não é um que um trabalha e outro não estuda. Não é assim? Os dois trabalham muito. Só que um trabalha no Bom Retiro, um trabalha em Manhattan, outro trabalha no, um trabalha no centro e o outro trabalha dentro do Betamidrash. Os dois são estudos. Um é um, um, um é um estudo, se aplica no estudo da Torá, o outro no business e quem trabalha sustenta quem estuda. Esse é o símbolo famoso que ficou no mundo dos dois filhos de Jacob e Sahar e Zevolun, onde um dos filhos que representa uma das tribos estuda e outra tribo sustenta aqueles que estão estudando. Agora, em que novidade, da onde veio o zeruto mérito daqueles que trabalham ter Brajá e daqueles que estudam poder sentar e estudar a Torá, que é a maior bênção que tem dentro do nosso povo, porque se nosso povo sem Torá não vale absolutamente nada. Então, da onde eles tiveram a Brajá de Sahar e Zevolun ter esta função? O que a gente responderia? Sei lá, é assim. Mas por que, que justo eles ganharam isso? Porque justo os Sahar e Zevolun, filhos de Jacob, ganharam essa bênção. Pessoal, olhem que impactante. Se não tivesse escrito isso, não daria para falar, mas está escrito isso no Rashi. Rashi conta para gente por uma razão somente. Por quê? Que a tenda deles estava próxima à tenda de Moshe e Harol. Somente, entre aspas, isso. Por que em Sachar e Zebulun, um virou o businessman que ia é sustentar a Torá, que é um mega mérito, e outro virou aquele que vai sentar no Betamidrash e estudar a Torá? Diz Rashi no Kumash? Por quê? Simples. Simples. Porque eles tiveram os dois, as tendas, Issachar e Zvolur, a moradia perto da casa, vizinhos de Moshe e Aron, que moravam em volta do Mishkan. Ah, pessoal, olhem só que bomba. Se isso não fosse suficiente, quais são as piores pessoas que moravam no deserto? Tem dois homens lá, que era, sempre onde eles estão tem fumaça tem que andar com extintor de incêndio atrás dele, que onde eles estavam, durante a história do rumacho, viveram muito, saía fumaça, Datânia Viran. A gente conhece Datânia Viran, fora eles, junto com eles, se juntaram numa ocasião, 250 pessoas, muito sábias, muito inteligentes, que com todo o respeito, colocariam todos nós no bolso, de sabedoria, de ser tzadik, de ser inteligente, muito capazes mas não deu para entender como eles foram se rebelar contra Moshe Rabeno os dois da Tanvi Aviran 250 homens junto com Cora, foram se rebelar contra Moshe Rabeno eu sempre entendi e Korach Korach estava brigando para ganhar a, o posto ele quer ser vereador, quer ser governador então ele briga, briga da Coca e da Pepsi para ver quem vai ganhar o mercado Korach estava brigando com Moshe Rabeno para ver quem ia é ser o líder do povo Porém, Datan e os outros 250 homens, o que, que eles iam ganhar? Nada. nada! É boca de urna, não vai ganhar nada! Ou vai morrer, ou não vai ganhar nada! Então, pergunta, Urashi no Kumash também, o que, que fez esses 250 homens entrarem pelo cano, se eles não iam ganhar nada na luta de cora contra Moshe Abeno? Diz Urashi, Oi Por uma razão: Por quê? Esses 250 homens, por que diz Rashi, em nome do Midrash Tanhumah, Por quê? Porque estavam perto da tribo de Reuven e foram influenciados para o mal. Algo, de novo, absurdo incrível. As mesmas pessoas que viram Moshe Rabenu falando com Hashem no Har Sinai dias atrás, Escutaram Hashem falando com Moshe Rabbe no Har Sinai, a profecia. Nenhuma outra religião no mundo viu milhares de pessoas Hashem falando. Teve gente que sonhou. Teve gente que pode ser que é verdade. Mas ninguém viu. Moshe Rabbe no Har Sinai, todo mundo viu. Como é possível que esses 250 homens se juntaram com Korah e Datan Ve'aviram? Diz Rashi para gente, mas companhias. Rashi, Sefer Bamidbar. Capítulo 3, passugo 29. Issachar e Zebulun, de tiveram o mérito de sustentar a Torá e fazer o business e ir para a Torá, por quê? Porque moraram perto de Moshe Verharon. Em contrapartida da Tana, viraram 250 homens, foram do tubo para baixo, de verdade foram engolidos pela terra, porque Por uma razão de Zrashi peculiar que eles estavam morando junto, pertíssimo de, da tribo de Reuven, que não era, a tribo de Reuven, gente fala que não era tão bom. Então, olha que interessante, a gente vê daqui, pessoal, algo impactante. Oile Rashá, coitado do Rashá e do vizinho dele. E o contrário é, uau, que show, que chantilly que é o tzadik, e do outro lado, o sorte de quem está perto dele. Fiquei pensando, pessoal, é incrível isso. Só por eles estarem perto dos vizinhos? Se a gente fala só, mostra que tem alguma coisa aqui errada dentro da gente. Estar perto de boas pessoas é um impacto gigante, como a gente prova de Zahar Zivuron. E, lo estar perto de mais pessoas, mais influências, tem um impacto gigante, como a gente provou de Datan, Aviram e esses 250 homens que se rebelaram contra Moshe Rabbe. Assim diz no Como funciona isso? Fiquei pensando, tá? qual que é a lógica dessa mensagem que a Torá vem contar para gente no século XXI hoje? Fiquei pensando, talvez a lógica é que todos nós somos seres de sociedade, sociais. Querem que eu provo para vocês? Eu provo. Simples. Se não está no Rashi, a gente pode aprender. Onde a gente mora, pessoal? Nós moramos em Ida Esquenópolis, tá bom? Eu... Mas quantos bairros tem dentro de São Paulo? milhares, centenas com certeza, dessas centenas de bairros, muitos são mais baratos, o metro quadrado mais bonito e o andar baixo custa mais baixo em Genópolis o andar baixo é mais caro é muito bonito, mas tem bairros mais bonitos e o metro quadrado é mais caro então a gente pergunta ah, por que, que a gente veio morar justo em Genópolis, em Genópolis Bar por causa da comunidade então olha o homem, o Yehudi especial, é um ser de comunidade, não é só isso, fiquei pensando mais um pouquinho, Ah, Rabino, tá bom, mas no fim de semana dá para dar uma escapadinha, duvido, o cara vai comprar casa onde? Onde tem mais 400 famílias de Yehudi, É, não vai comprar casa lá em Urubitanga, vai comprar onde? Tem gente, não fica sozinho, mas Rabino, o dia inteiro em comunidade, sábado e domingo também, Parece que a realidade de todos nós, assim que parece, é mesmo na hora de descansar, mesmo na hora de ficar on the rocks, eu não quero ficar sozinho, eu quero ficar onde tem comunidade. Por isso que nós vivemos Baruch Hashem no Maquilá. Até quando a pessoa viaja fora do país, para onde ele vai, também vai para lá e lá tem um monte de Eudim que ele encontra... E mesmo quando ele fala, olha, eu vou para tal lugar e lá não vou ver ninguém, ele chega lá que ele encontra mas dois ou três casais. Ele fala, a viagem estava ótima. A gente encontrou mais não sei quem, mas não sei quem. Aí, você não foi para ficar sozinho com tua esposa? Mas foi muito legal que a gente encontrou gente. Então, uma atenção. Pelo menos a gente dividiu a lata de atum, né? ou a sopa instantânea. Então, a ideia que tem aqui, queridos, é nós e eu temos uma das coisas novas que a gente não sabia nos nossos genes a vontade de morar em sociedade. Por isso, talvez seja o que o está contando para gente, que, oi, lera, já que a gente gosta de ficar em sociedade, olha quanto é o impacto de um vizinho não bom, e olha, por outro, em contrapartida, quanto é o impacto positivo de um vizinho espetacular, que foi isso que deu vida a Issachar e Zevolun. De acordo com Hashem, queridos, o homem não pode viver fora de uma sociedade. Como a gente sabe disso? Fora que a pessoa precisa de Minyan para viver, você não consegue, mas muito mais do que isso. Em Perkei está escrito Kne Lechahavir. Compra um amigo. Todo mundo se questiona, como assim, compra um amigo. Amigo tem que ser um amigo, não precisa comprar um amigo. Se você precisa comprar o um amigo, então já mostra que ele não é seu amigo. Perkei discute com a gente e fala o seguinte, olha... Se você precisar mesmo comprar um amigo, essa é a custa de ter um amigo, compra. Porque viver sem amigo ninguém vive. Viver com alguém tem que viver. Agora, se eu preciso ter um amigo, a pergunta é quem são os meus amigos? Porque, pessoal, olha que interessante. Quando a gente vive numa comunidade, que Baruch Hashem é a realidade de todos nós, existe a conjugação do verbo. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos e todo mundo acaba fazendo. Então, se eu faço parte de uma comunidade que o eu faço é uma coisa não boa, no fim nós fazemos também vão ser atos não bons. Se eu faço parte de uma comunidade que a média é eu faço uma coisa espetacular, eu vou ficar com vergonha, assim explicar a que apesar de viver numa bolha, vamos chamar assim judaica, se é que é essa a expressão certa, tem muitas vantagens. Porque tem coisa que a gente não faz por vergonha só de fazer parte da Keilah. Isso é espetacular. Se a Keilah me mantém numa média 6, por exemplo, então daqui para baixo eu não posso descer, porque senão eu não consigo casar meus filhos. Tá certo o que é Lolishma, mas me mantém. Se eu faço uma parte de uma Keilah que é média 7, eu vou ser melhor e daí por diante. Olhem só até onde isso vai, queridos. Lot foi sobrinho de Abram. Abramavino. Todo mundo conhece que Lot viveu com Avraham Avinu, morou na casa dele e também viajou com esse homem. Então imagina só, às vezes vem, imagina, a gente fala, oh, eu vou visitar o Rafaim Kanievski. Fica lá, puxa, você não sabe, eu consegui ficar lá com ele dois minutos. Ele conversou comigo dois minutos. Com todo mundo ele fala, dois segundos comigo dois minutos. Aí a pessoa já fica, uau! Tenta imaginar Avraham Avinu na casa dele dias, semanas, meses e anos. Viajar com ele, morar com ele, 24-7, Lot e Avramavino, foi isso. Ele estava acompanhando o Gadolador, não por um dia, por quase que uma vida. A gente sabe que Lot se separou de Avramavino no momento. Pessoal, prestem atenção. O que que fez Lot se separar de Avramavino? Pessoal, olhem que interessante o que a gente conhece, mas é que interessante o que está escrito na Torá. Está escrito em Parashat Lech vai Vaisa Lot Etenav. Lot arregalou os olhos, ele viu uma nova realidade que ele não conhecia. Apesar que Abraão Avinu era muito rico. Ele investia na bolsa da época. Ele era milionário. Ele era, dava certo com ele, né? Vai ser Lot etenav. Lot arregalou os olhos, levantou os olhos. Vai kol ki kara yarden. Ele olhou aquele lugar, aquele pasto gigante. Aquela economia fértil. E termina o passugo dizendo em Vai fredu ish meal Um se separou do outro. Ou seja, Lot se separou de Avramavino. Mas, tem um detalhe que eu não tinha prestado atenção. Por que que Lot se separou de Avramavino? Lot olhou uma nova realidade, e ele viu aquelas pessoas, e aquilo deu um chamariz para ele. Ele sempre quis ser um pouquinho diferente. Então, pessoas que eu me identifico com elas, me fazem ir um pouco mais longe e viver em Sdom, como a gente conhece a história. Lot falou, ficar perto de Avramavino é muito comprometedor. Eu não quero ser tão relibas. Eu não quero ser tão religioso. Quero ser mais light. lot preferiu aquela nova vizinhança dele. Mas como assim ele viveu com o Aframavino tanto tempo? Quando a pessoa procura uma vizinhança não boa, ele é capaz de abandonar o gigante da geração a Aframavino em todos os sentidos. De ser querido, de ser carismático, de ser religiosamente, politicamente, economicamente, para achar uma outra realidade. Olhem, olhem só que tesouro, pessoal. Parashat Lech Lechá tem mais uma coisa. Olha que legal. O Hatam Sofer fala para a gente o seguinte. Por que que Avram Avinu saiu da casa dele? Shemandou. mandou. Foi o primeiro teste de Abraham Avinu. Vai daqui, Lech Lechá. Mas por que que é mandou? Porque Shem falou para Avram Avinu, vai embora da sua casa. O Hatam Sofer fala algo espetacular. Fala o seguinte. Porque Avram Avinu estava até agora sob a influência de seu pai Terach. Assim diz o Hatam Sofer de Presburg 1700. E Terach era um idólatra. Então diz, diz o Hatam Sofer, Mealav. Enquanto que Avramavino estava vivendo com seu pai, que era idólatra, era impossível a luz de Avramavino brilhar. Mas é Avramavino, não interessa. Mesmo que é Avramavino, a influência dos amigos e dos vizinhos tem um impacto extremamente forte. Fato é que Hashem falou, Avramavino, você nunca vai conseguir ser o primeiro dos patriarcas. Se você não se afastar de seu pai, Terach que era idólatra. Só para a gente ver, Avramavino nasceu no calendário judaico no ano de 1948. Terach tinha 70 anos de idade. Como chama a mãe de Avramavino? Alguém sabe? Amtelai Eu Nunca vi ninguém chamar o filho ou a filha assim. Mas... O ela chamava a mãe de Avramavino, cultura geral, Amtelai Bat Carnevo. Era a mãe de Avramavino. No teste de Lech Lechá, pessoal, Avramavino tinha quantos anos? 75 anos de idade. E Sarat tinha 65 anos. Ele já era um homem formado. Ele já era um homem que viu Hashem, que descobriu Hashem. Um homem desse precisa sair da casa dele para poder ser a luz de A Hashem falou, aqui... É impossível que você seja Avramavino. Por quê? Porque enquanto você mora na casa do seu pai Terach, e precisa ter respeito, porque ele é teu pai, mas enquanto tem idolatria aqui, é impossível você ser Avramavino. Mas, poxa, Hashem, Avramavino tem 75 anos de idade, ele já está vacinado no português, claro. Ele já descobriu a Kadosh Baruchu, já propagou o monoteísmo. Hashem falou: é impossível isso. Lech para ser Avramavino com amigos não bons é impossível externalizar o seu potencial. mas uma prova de Parashat Lelechá de quanto impactante, por bem ou o contrário, é a influência do meio. Eu só não acreditei quando eu comecei a olhar Parashat Lelechá. Abraham Avino, todo mundo conhece a história, chega no Egito. Qual a primeira coisa que ele fala para a esposa dele? Yadati Agora, se fosse outra esposa, ficaria brava, mas Sarai entendeu. Yadati agora, agora somente, eu sei que você é linda. Não a música é linda, linda e é a linda. Linda de verdade, ele falou para ela. Só agora? E até agora ele não sabia que ela era linda? Todos os comentaristas perguntam isso. Um dos nefarshim do Humaj, chamado Bnei Sashar, ele traz um chat bomba. Ele fala o seguinte. Claro que a Vramavim não sabia que a esposa dele era linda. Mas ele nunca tinha percebido até hoje. Mas Abraão estava casado faz anos. Como que ele não percebeu? O que que fez hoje ele perceber isso? Pessoal, prestem atenção quanto onde a gente mora, com quem nós andamos, faz uma diferença. Diz o Brensachar o seguinte, avinu, quando chega no Egito, o Egito tem um símbolo. Cada cidade, Paris, Torre Eiffel, né? o símbolo do Egito, qual que era? Era, o símbolo do Egito era imoralidade sexual. É o sambódromo 365 dias por ano. No Egito era samba, 365, 365 dias por ano. Cada dia tinha uma nova escola de samba. Então, diz o Ben Sahar, Avraham Avinu, quando ele chega no Egito, pessoal, de novo, quem era Avraham Avinu, não sei explicar para vocês. O que eu posso falar para vocês é que Avraham Avinu não usava crocs, mas já falei para vocês, se ele usasse crocs e tivesse a sombra do dedinho do pé dele para fora nós desmaiaríamos de santidade da sombra do dedinho de Avramavino. Esse Avramavino, quando chega no Egito, ele automaticamente é impactado pela influência imoral do Egito. O que ele fala para a esposa dele? Uau, como você fisicamente é bonita. Pessoal, é incrível isso. Mas como Avramavino... A está ensinando para a gente, na terceira vez em Parashat Leherá, que não existe ninguém que está ileso à influência da onde nós vivemos. fato é, olha que curioso, pessoal, o Ben-Sahar termina dizendo que quando Avramavino passou por todos esses lugares, a esposa dele foi capturada, um dos reis que seduziu a esposa de Avramavino e ficou com vergonha, mandou ela embora, falou, eu vou te dar presente, só por favor vá embora daqui, que eu vi que sua esposa é uma mulher muito santa. Abraão avino o que ele falou? Eu não quero nenhum cadarço de sapato de vocês. Pergunto o Breno por que ele não quis um presente, qual o problema? Diz ele, sabe por quê? Porque Abraão avino entendeu o quanto impactante era a influência do lugar. Ele falou, se eu levar comigo um souvenir do Egito, o que vai acontecer? Eu vou ser impactado. Eu não quero absolutamente nada de vocês para tentar sair daqui na mesma Kedusha que eu cheguei no Egito. É incrível, de verdade, quanto, quanto, quanto nós somos impactados. Fui procurar um pouquinho fora do Humash, para não ficar muito religioso. Ficar muito religioso não é bom. Ficar religioso demais Fui dar uma olhada, eu vi um livro de psicologia e trouxeram uma pesquisa feita. Olhem que, olhem que interessante. Pegaram 36 meninos jovens e 36 meninas jovens. De 3 a 6 anos de idade. Quer dizer, menos que jovens, bem, muito jovens, né? Dividiram, são 72 pessoas, dividiram em três grupos de 24 pessoas. Um grupo colocaram numa sala, o segundo grupo em outra sala e o terceiro grupo numa terceira sala. E um não via o outro. Pegaram, o primeiro grupo ficou numa sala com o João Bobo. Sabe o que é João Bobo? Aquele bonequinho que vai e volta. E ficaram lá sozinhos. Um segundo grupo também ficou numa outra sala de 24 crianças, dessas 24 crianças aleatórias. Pegaram, ficou numa sala e viram um, um adulto vendo o João Bobo e dando socos no João Bobo. O terceiro grupo entrou numa outra sala com um outro adulto, e esse adulto estava lá do lado segurando o João Bobo. Pegaram depois uma criança de cada um dos grupos, e fizeram esses experimentos algumas vezes, porque em cada grupo tinha 24 crianças, então pegaram uma criança do grupo A, uma do grupo B e, posteriormente, uma criança do grupo C. Cada um deles, infalivelmente, os 24 do grupo A, que estavam no lugar que viram o João Bobo sem fazer nada, ficaram olhando para o João Bobo. A criança do grupo B, que viram o adulto socando o João Bobo, deixaram ela sozinha numa sala e ela foi socar o João Bobo. E a terceira criança, que estava do lado do grupo C, e viu o adulto só segurando o João Bobo, ficou segurando, empurrando, mexendo de uma forma delicada no João Bobo. Onde, pessoal, não existe que a criança é assim. Não existe uma criança que ela é assim. Todas as crianças têm tendências diferentes. Mas nós somos, em grande parte, o que nós aprendemos... Pelo que nós vemos. com mais pesquisa científica. Prova isso para a gente. Eu fico pensando, eu acho que é verdade quem me perguntou. Talvez possa se discutir, mas eu acho que isso é verdade. Todas as crianças, filhos, jovens, em começo de carreira, são morais. O que, que eles fazem? É igual, eles entram e olham para o João Bobo. Se eles veem crianças socando o João Bobo, eles socam. A beijando, eles beijam. Olhando, eles olham. Se eles veem pessoas roubando, eles aprendem a ser desonesto. Pessoas sacrificando, do jeito, não sacrificando de uma forma triste, de uma forma orgulhosa. Para alguma mitzvah, para aprende a sacrificar. Deslechando o hachamim, deslecham. Elogiando o hachamim, elogiam. Todos nós aprendemos de onde a gente vive. A gente aprende pelo que vem em volta do nosso meio, inclusive a famosa Agmará em Sucá porque é um o Siu mime, a gente escuta o siu muitas vezes Baruch Hashem. Agmará traz um passuk, Limdu leshonam da Sheker. Ensinaram os filhos a falar la shonara, uh, Mentira. Como assim ensinaram? As pessoas aprenderam? Diz sim, aprenderam. Eles ensinaram porque através de filhos verem pais mentindo, fala que eu não tô, tô ocupado, lembra da ligar mais tarde? A criança aprende a fazer a mesma coisa. Não existe, queridos, é assim. É o que nós vemos assim que nós somos impactados. A influência do meio. Isso chegou a tal ponto, queridos, que Datani e Aviram foram impactados de Zrash porque moravam perto de pessoas não boas. E Sahar e Zebulun viraram isso porque moravam somente de Zrash perto de Moshe e Harun. Eu vi uma história queria compartilhar com vocês. Binyamin, nome do menino, tinha 13 anos de idade e ele precisava falar Kadish pelo pai dele. Aqui os Ashkenazim, em especial, têm costume, de no ano de falar o Kadish, eles tentam ser Hazan. Então, o menino chegou com três anos de idade, chegar na frente da sinagoga para ser Hazan, ficou com vergonha. Vai, não vai, vai, não vai. O Rav do Betacnesed viu que tinha um homem titubeando e então ele próprio pulou na Bimá, pegou o Talit, e aí ninguém ia discutir com o Rav, Ficou com o Talit, chamou o menino, passou o Talit para o menino falou, olha, pode vir ser Hazan. Isso aconteceu durante um, dois, três dias na primeira semana. E o menino, de repente, pegou o posto lá e começou a ser Hazan, muitas vezes durante o primeiro ano, com o aval do Urav da sinagoga, com a força dele. Esse menino, depois de anos, pessoal, olha que história bomba. Cresce, vira pai e algum dia vira avô, esse mesmo Binyamin. Ele continuou rezando naquela mesma sinagoga. Uma vez ele está sentado no lugar dele ele vê um menino jovem titubeando para ser Hazan. Então esse Binyamin, que já era uma pessoa mais influente no Beta ele era um avô, subiu no Abimá, pegou o Talit, segurou para ninguém pegar o lugar, e o que, que ele fez? Esperou o menino chegar, convidou o menino, falou, olha, pode pegar, a sua vez. O menino foi Hazan e falou para esse Binyamin, que hoje já era um avô, uma pergunta, desculpe, mas eu conheço o senhor de algum lugar? Por que, que o senhor pegou o Talit? Me deu, fez isso por mim. Será que eu conheço o senhor de algum lugar? O senhor conhece minha família? Binyamin disse para ele, olha, eu nunca te vi e nem sei quem você é, querido. Mas algum dia alguém fez isso por mim e eu já estive no seu lugar há muitas décadas atrás. Pessoal, influência do meio não é só quem vive do nosso lado. É o que nós somos, isso acaba impactando os outros. Mas por que você me ajudou a ser Hazan? Porque algum dia alguém também me ajudou... E eu ficou dentro de mim, esse a carata toma essa gratidão para passar, a chama adiante. Quando eu escuto o Pais falando, a classe do meu filho é muito boa, ele tem ótimos amigos. só isso é metade do Hinur. De verdade, quando alguém fala, a classe do meu filho é boa, ele tem bons amigos. A torá está ensinando para gente, isso é metade, pelo menos, do Hinur, da educação dos filhos. E se a classe não tem bons amigos, infelizmente, tome as conclusões devidas. Porque de verdade, 40% do rinur talvez seja tefilá, não é? 50% são os amigos e 10% é a nossa influência. 40% tefilá, sem exagerar. 50% influência dos amigos e 10% é o que a gente empenha. Tá bom? Pessoal, quanto é importante cuidar com quem nossos filhos andam? Para depois não um chegar com 16, 17, 18 anos, eu queria, eu gostaria, eu preferia. Tem que preferir quando eles são menores, que ainda estão no nosso acesso. O Rambam traz em al hot o Rambam e al é um livro que acho que não dá para passar alguém, um Yodi na vida, homem ou mulher, sem estudar ele. E de verdade, que não está diretamente relacionado com Chuvah. O Rambam traz em al hot que ele fala que uma das coisas mais difíceis da pessoa se abster de os Rambam, é o seguinte... Ficar amigo de uma pessoa não boa. Porque a pessoa aprende dos atos desse fulano ou fulana... Sem a pessoa perceber, ele acaba agindo. Falando igual fulano, igual fulana. uma das princípios para que a pessoa possa melhorar na vida é escolher os amigos. Não é à toa que se fala em francês. Me diga com quem você anda que eu vou te falar quem você é. Tá? E já que a gente está falando de amigos e filhos, o Rambam traz no 4 capítulo de Anachot uma obrigação para qualquer pai e mãe. Uma pessoa que vê o filho se juntando com amigos não bons, ou filha, ele não adverte o filho, não para o filho, deixa, rolar, não tem problema, o tempo dirá. Né? diz o Rambam, isso é uma das coisas que a Hashem fica muito incomodado, eu não quero falar mais o que ele fala, mas diz o Rambam, por que isso? O il chutou, já que meu filho está na minha mão. Então, se meu filho está na minha mão, ele é minha propriedade enquanto ele é pequeno, e eu vejo, eu não falo nada, diz o Rambam, mas é só uma festinha. Mas não existe só uma festinha, a gente está aprendendo hoje que não existe só uma festinha. É basta uma festinha, como diz o Maralho de Praga no começo, que aven. Atitudes não boas florescem como grama. E tzadik katamai Um tzadik ele brota igual uma tâmara, demora. Então haram perder tudo que a gente se esforça por uma companhia não boa. É uma maçã podre, pessoal, que a gente sabe que é suficiente para estragar todo, toda a cesta. A responsabilidade dos pais de escolher os amigos dos filhos não dá para terceirizar. Talvez um dos pontos cruciais do hinur... É nós, pais, olharmos com quem nossos filhos andam. É verdade. A, a gente mora em sociedade, daí por diante, mas, pessoal, presta atenção. Olhem como a chpah do meio faz diferença e aqui tem uma responsabilidade para todos nós. Tava pensando outro dia, como que eram os, os brit Milas há 20 anos atrás? Como que era o brit milah? Se você saía do brit milah, você era muito chique e tinha um bolo com as iniciais do no nome do bebê. Não lembram Não lembram disso? Tinha 40 anos atrás, tá bom. Tinha um brit lá 40 anos atrás. Tinha, um bolo, tinha um, bolo um bolo amarelo com uma cobertura branca escrito AB. Avram Batir. Jesus. Tá bom? Era isso, era isso. Fiquei pensando, pessoal, hoje o que, que tem que ter num brit milá? O que, que você inventar no brit milá ah, já, já é pouco. Pode gastar figuras, assim, e, no, e a, a pessoa fica no brit milá um segundo e vai embora porque já tem outro brit milá na sinagoga do lado. Mas eu preciso fazer isso eu fico pensando, por que eu preciso fazer isso? Porque já que ele ele fez, eu faço, nós fazemos as fazais, a gente conjuga o verbo e todo mundo faz. Mas, de novo, algum dia foi do bolo com iniciais para chegar onde nós estamos. Precisamos de leões, de giborim, para fazer isso voltar um pouco, retrair. Porque, pessoal, presta atenção, Baruch Hashem, para quem pode, continua. Mesmo quem pode, às vezes não quer fazer isso, mas fica, ai, fica vergonha não fazer. Mas até onde que tem que chegar... O nível das festas do. É uma coisa para se pensar, mas é importante. Isso, isso impacta. Quando eu faço, eu não, tô, eu não só eu estou fazendo. Nós estamos fazendo, eles estão fazendo, daqui a pouco todo mundo tem que fazer. esse é o show de hoje. A gente cria uma nova realidade. O Brit Milá não precisa sair na revista para ser um Brit Milá. O Bar Mitzvah, se não sair na revista, também é um Bar Mitzvah. E o Bat Mitzvah também e o casamento também. Né? Então, na verdade, a, a questão que tem aqui é quanta pressão eu crio quando eu faço isso sobre outras pessoas. Mas eu estou fazendo para mim, não para os outros. A gente está aprendendo no show de hoje que não existe isso. Eu faço, nós fazemos, tudo se conjuga em comunidade no plural. Por que, que a gente não pode, pessoal, fiquei pensando e procurei bastante isso, aprender de outras comunidades que sim fizeram. Tem comunidades que fizeram, vou mostrar para vocês daqui um minutinho. O que, que a gente faz hoje de férias para ser novidade? Ir para safari na África? Não tem graça. Aquele é zoológico, aqui na esquina. Você fala para a pessoa, eu fui para o safari na África. Que safari na África? Tá, já está demodé. Agora é Ilhas Maldivas. É, já está demodé. Não sei, vou, vou, vai ter que passar a férias dentro de um vulcão daqui a pouco. Eu não sei onde vai ir para ser novidade. É. Pessoal, safari. Eu não estou brincando, eu escuto isso. Eu escuto isso. Safari nas férias é tipo Deus me livre, ali no Miami. Quem sabe se algum leão, eu digo leão mesmo, tem que ser alguém de porte, não vai começar a se juntar um grupo e falar: olha, nós vamos mudar a Mitsiut e eu, não sou eu, é a Torá que fala isso pra gente. A pessoa que muda essa realidade, inova ela, o Zehrut de todo mundo que desfrutar ela, até os até a época de Mashiach essa pessoa vai ganhar bônus e dividendos la'ad ou l'olmê ou pessoal, quando uma noiva eu faço questão de falar, porque eu gosto de vocês quando uma noiva vai para o casamento, igual que ela está indo para a praia de biquíni quando que vai mudar isso? ah, Rabino, o que você quer que a gente faça? todo mundo tem que virar mulher do Rabino Deus me livre, porque Rabino só pode ter uma esposa <risos> okay. A gente mas, pode, a gente mais mas ca, cada um Porque tem... A gente pode ter mais de uma? Se liberou? Cada um entenda como quiser. <risos> é que minha esposa está ouvindo. Cada um, queridos, cada um tem que pensar. Cada um tem o um nível religioso dele. Isso é verdade, todo mundo respeita isso. Mas presta atenção. Como que funciona no... Eu fui, eu fui investigar, no Panamá, por exemplo, para alguém poder ir casar com o Rav, se ele quer casar sem o Rav, ele escolhe. Mas para ele casar com o Rav, tem quatro mulheres que precisa passar por uma dessas quatro pelo nota de Tznihut do vestido da noiva. Tal então, a pessoa já sabe que ela vai ter que passar pela inspeção ISO 9001. O que, que ela faz? Já faz lehatrila com o Por que, que o Rav precisa ver uma mulher na praia enquanto ele está no Betacneset? Por que, que a mulher que está na frente do ser vertorá precisa se vestir daquele jeito? Pessoal, todo mundo consegue entender isso. Mas o problema é que já que ela vai, eu vou, nós vamos, vós, e aí conjuga tudo de novo. De verdade, a pessoa que começar a mudar isso, instituir isso, pessoal... Imaginem um o zerrudo de uma pessoa dessa. É o começo de uma instituição. Daqui 10 anos, 5 anos, está todo mundo fazendo assim. O zerrudo desse homem é o Moshe Rabenu do século 21. É o Moxarabeno. A inveja, pessoal... Pessoal, prestem atenção. De verdade, a pessoa que tivesse o -oh, Zehut, eu invejo, com certeza. É uma eternidade isso, pessoal. Pessoal, o Zehut de uma pessoa assim, é importante a gente saber, uma observação importante, tem muitas coisas que Rabanim não tem como fazer e um público importante como vocês tem acesso. e repito, tem muitas coisas... Pode ser de estudo de Torá, pode ser de Tzniut, pode ser de kashrut, pode ser de quanto gastar numa festa, que tem muita coisa que Rabbanim não tem a mão, as mãos, onde vocês têm o Zehut de ter as mãos. Deixe-se a mensagem. De verdade, pessoal, é um Zehut isso aqui. Como que é no Panamá um Brit Milá? Tem dois pacotes, Paga X ou Uma Vez e Meio X, Halas. Quer ter mais? Não existe. Brit Milá só tem pacote A e B, Habibi, não existe outra opção. Vai fazer agora, vai criar agora, botar um elefante rosa, de, pendurado de ponta cabeça, e aí vai fazer, e também vai ter brit Milá, então, O brit Milá, sim, o importante é que virou o teatro agora. Mas presta atenção, aonde isso tem que chegar? O problema não é que eu faço, pessoal, eu queria entender junto com vocês que eu faço, nós fazemos e todo mundo se obriga a fazer. Se tem alguém no Gmar hoje pegando dinheiro para fazer um bar mitzvah -so, um brit Milá, haram. Eu posso pegar esse dinheiro e comprar uma Ferrari, se eu tenho. Porque o Caduj mande 20 vezes mais para quem tem. Mas será que precisa tanta ostentação? Quanta gente olha isso? Para que isso? Depois precisa fazer curso de Ainara. Le não causa o Aynara. De verdade. Vai lá fritar a panela para tirar Ainara. Pega chumbo e pega lá a tabela periódica inteira, para tirar Ainara. Não faz o Ainara aparecer. nenhum de verdade. Ah, mas eu tenho dinheiro... Viaja para não sei aonde, gasta Fica na fica na suíte presidencial Gasta 100 mil dólares por noite Mas não precisa o mundo inteiro ver isso, queridos É verdade Esse nissayon, pessoal Que nós temos hoje Com toda a mídia que existe É de verdade E tem o outro lado também do, do impacto Obviamente, do, do que a gente vive em comunidade Tentem pensar junto comigo, pessoal Nós criamos a moda É verdade, alguém criou essa moda Eu lembro quando era pequeno na época do Betamigdash, que, é brincadeira a é parte do Betamigdash, tá? Eu lembro quando eu era pequeno que tinha dois sets de Arbata no Knis. Um do Rabino e um que ficava na mesa e todo mundo pegava o mesmo. Agora, Lula, Betro, né? Gadass e Aravá. Tá é bom, Aravás Dider. Só isso. Tá é bom. Hoje em dia, se a pessoa não tem Arbata Menim, difícil casar os filhos. Ficou demodê. Vejam só como alguém devagarzinho impôs uma moda boa. 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 Né? O zehut de alguém que começou isso que eu não sei quem foi e ninguém nem sabe. Mas todo ano essa pessoa começou com o zehut da mitzvah ganha dividendos. É isso mesmo. Antigamente, o que não era kasher? Tudo era kasher. O pessoal pegava uma comida falava mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem sheroim lahem, sheroim lahem, kan lahem velo lotare velo, basar, velo halav, sartén alba que come. O que, que não era caché antigamente? É. Tudo era caché. Tudo era, tudo era pessoal, hoje em dia, procuraram, investigaram e viraram caché, mas as pessoas aderiram e virou. acabou. Não é tudo mais caché. Alguém começou a backup esse mérito e nós vivemos num outro naipe agora. Pessoal, olhem só influência do meio. Eu vou dar outro rumor outro para vocês. Rabino não mexer no celular na hora da reza não adianta, pessoal. Mas um balabite como vocês. E repito. Não mexer no celular na hora da reza é impactante. Quando alguém está estudando, deixa o celular de ponta cabeça para baixo, sem mexer. Quando alguém está de, terminou a tefilar, terminou a tefilar antes do razão, por qualquer razão que seja. Ele não mexe no celular? Essa pessoa é o Akedat é o gadolador do, de hoje. Porque se ele não mexe, eu não mexo. Se eu não mexo, ele não mexe, nós não mexemos e daqui a pouco ninguém mexe. É um vírus positivo. Mas é assim que funciona. Agora, se aquele cara que ele é importante, que ele cumpre Shabbat, que ele anda de Kippah, não é ideia, não é tirar Kippah para poder mexer no celular, não quis dizer. Mas se ele anda de Kippah, ou ele tem um nível religioso e ele mexe no celular, eu também posso mexer. Porque, pessoal, tudo é influência do meio. Quando eu estou rezando Amidá, e eu briso um pouquinho, e olho para o cara do meu lado, ele está com o olho fechado, falando com Hashem, eu me contei e falo com Hashem. Mal ele sabe que ele me influenciou para o bem. Os dois lados funcionam. É isso mesmo. E na fase final do shiur, já que tudo é contagiante, isso se refere também a como que a gente anda na rua. Se nós andamos sorridentes na rua, fazendo jus a tanto dinheiro que a gente gasta no dentista, que quase plano dental nenhum cobre, isso também é impactante. Porém, se a pessoa anda na rua como... A bruxa do, do... Sei lá de que andar, né? Falta só a vassoura. Andando na rua, rabugento. <risos> medalha 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 né? Lembram do desenho? Tá? Lembram do hard? Lembram do hard? Ó oh, dia, ó oh, oh, céus, ó oh, vida. Lembram? É isso. Se a pessoa anda assim também... Eu não sei porque as pessoas do meu lado são mal-humoradas. Mal porque se eles sorrirem perto de você, pega fogo, explode. Eu não sei porque eles não são mal né? Então, uma pessoa que ele é bem-humorada tende a ter uma casa mais bem-humorada e vice-versa. Universidade de Duque... 2009, olhem só, olhem só o que, que fizeram, eles pediram, pessoal, para uma pessoa que tinha Parkinson, abrir e fechar a mão, e eles viram quais células cerebrais eram ativadas quando esse homem abria e fechava a mão, depois pegaram esse mesmo homem e falaram para ele o seguinte, pessoal, olhem que impactante... Pensa de novo em abrir e fechar a mão, porém não mexa a mão. Coloca a mão em algum lugar, deixa ela relaxada. Pensa em abrir e fechar a mão sem mover as mãos. O indivíduo pensou, e para a surpresa deles, da Universidade de Duke, para todos nós, as mesmas células foram ativadas como se ele tivesse mexido a mão. Ou seja, pensar ser feliz mexe as minhas células que me fazem ser feliz, pensar deprê, me faz ser deprê, e se eu sou deprê, meu filho é deprê, minha esposa é deprê, meu marido é deprê no deprê e se eu sou feliz ambe dá todo mundo feliz, e quando um ri, mesmo que o outro não entenda a piada ele também ri, porque senão fica mal não ri eu queria terminar uma pergunta que todos os pais têm eu já tive muitas vezes essa pergunta mas, sério, só amigos bons? Ravir faz uma observação explosiva em Parashat Vayera. Ele diz que depois que Avramavino teve seu filho Yitzhak, a Torá conta para gente em Parashat Vayera, no Peric no capítulo 20, que Avramavino estacionou, foi morar entre Kadesh e Shur. Pergunta a Ravir, who cares? O que, que me interessa na vida se ele foi morar em Kadesh e Shur ou entre Jardins e Ginópolis? Se fosse Jardim e Ginópolis, melhor, porque eu sei onde que é. Eu nem sei onde é Kadesh, nem Shur. E o que, que isso vem me ensinar no século XXI? Pessoal, olhem que impactante. Isravish, a Torah vem ensinar para a gente que Avram Avino teve um dilema de educação aqui. Meu filho Tzhak nasceu. Eu vou morar em Manhattan? Vou morar em São Paulo? Em Tel Aviv? Na cidade grande? Ou vou morar isolado? Poxa vida, o que, que eu faço? Se eu morar isolado... Pessoal, olhem que dilema. Amanhã meu filho vai ter que ir para a cidade grande e vai se assustar com tudo que ele vê. Mas, por outro lado, em contrapartida, se eu morar diretamente na cidade grande, meu filho vai se perder em tudo que existe lá. Então, o que, que eu faço? Vem a e nos conta a sabedoria e morte de Avramavino. Olhem que bomba, de Ravish. Ele morou entre Kadesh e Shur. Duas cidades, ele morou no meio. Longe de tudo não dá. Mas em cima do tchunt, também não dá. A Fraunvino morou no meio para que o filho tivesse uma degustação do que ia acontecer quando ele ficasse adulto, mas não presenciar isso quando era pequeno, porque uma criança não tem a capacidade de discernir e ver o que é certo e não se proteger do errado. Então, talvez, a gente tem que morar no meio. Eu Fiquei pensando bastante. A gente já mora na cidade de qualquer jeito, não tem meio termo. Mas, hoje em dia, queridos, com isso a gente termina. Eu queria que vocês levassem isso... Um pensamento, a rua já faz um ótimo trabalho. Eu repito, a rua, o celular, a internet já faz um business muito bom. Se nós não tivermos o outro lado, feliz para contrabalancear, e se nós não olharmos onde nossos filhos andam, talvez, tomara que não, mas eles podem acabar caindo com a companhia não agradável. Obrigação do pai e da mãe de Zorambá, Olhar com quem os filhos estão andando, porque Porque meus filhos fazem, Abba, por que não posso fazer? Ah, você é diferente. Tem que tentar adequar, não o filho a ser diferente da turma, mas achar uma turma dentro do possível, e todo mundo tem que se preocupar com isso, de ter uma turma top. Porque todos os dias na vida a gente fala Baruch Primeira Barachá, Magen, Abraham, Magen, Avraham, Dizrav Dessler, por que quer dizer Magena Avraham? A gente reza todos os dias, talvez nunca tenha pensado nisso. Protege Avraham? Avraham Avino já morreu. Não. Quer dizer, protege Avraham. Magena é no presente. É no Davdesler diz que Hashem protege Avraham Avino não sei, não sei. e protegeu Avraham Avino porque Avraham Avino entrou no meio dos idólatras, não sei, não sei. no meio de outras religiões. Como ele não foi influenciado, Avraham Avino foi o único que teve a brahá de não. Magena Avraham que a Kadosh Baruch Hu ia proteger ele. A gente pede para Hashem, quando a gente já está numa situação difícil, siltople Hashem, magen Avraham, me protege também, igual você protegeu Avraham Avinu. Mas se colocar na situação por querer, isso não pode. Que Bezat Hashem, a gente possa escolher lugares floridos e perfumados para permanecer, para fazer parte dos nossos filhos. Não esqueçam da lição de casa que eu dei para vocês, de festas, etc. E tal, Que Bezat Hashem, saia algum fruto desse shiur, fora o gigante fruto Talmud Torah, e que todos nós podemos ter o Zehut, dos frutos que vão vir nas próximas gerações dessas lições. Amém. É, é, é. Torá-Salm. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.